0: 大家好，欢迎收听《直说》，我是帝都打工人 Brian。直说是一档分享行业洞察、职业经历及职场见闻的节目。今天有幸邀请到先后在央媒、虎嗅、品玩等头部科技媒体工作的资深编辑李拓，和我们一起分享一下他的职业故
1: 事。欢迎。大家好，我是李拓。我呃一零年硕士毕业，然后其实中间嗯考博未遂。然后考博士之后呢，就出来做图书编辑。图书编辑呢又不是特别赚钱，就到了某央媒做了一段外派。然后这样的话赚了一笔钱，嗯，然后给朋友写科技博客，科技博客又写了一段时间呢。呃，这个虎嗅的老板觉得写得还不错，就把我招过来。大概从一三年开始到现在一直在做的是科技新媒体的活嗯，
0: 了解。哎，据我所知，你。你在大学期间，就是在学生时代，其实你学的是药学，
2: 嗯
0: <哼>，然后后来就是呃，怎么会想到来做跟呃，比如说呃，编辑啊，或者是说、嗯、<哼>呃这样的内容创作者的岗位相关的工作呢？是出于什么样的考虑啊嗯
1: ？嗯，我觉得还是比较的机缘巧合吧，因为嗯、呃，本科学的是药学，然后到硕士我就转成中文了。呃，中文是个万金油的工作，你也知道。就这两年在招做那个招考的时候，可能公务员要呃汉语言文学系的比较多。其实当时也是万金油的专业，那出来就想做一些嗯、呃、跟自己专业对口的东西，我们就做出版去了嗯、啊，然后大概就是这样，出版出来再去做互联网编辑的话，本身是一个。啊，降维的行为就是说我做什么其实很简单，嗯，然后就一路做下来。其实从毕业到现在，角色变得不是特别多，它主要是一些工作的内容，就是你你你写的什么东西，呃，可能有一些变化，但是你工作的这个流程或者是你工作的这个职责变化不大
0: 。了解，<对>哎，你你刚才提到了就是。从图书编辑到互联网的内容编辑，它、嗯、是一个降维，怎么理解？嗯
1: ，我觉得是这样的，就是说，图书编辑它是需要一系列三审三教啊，然后专业的，呃，就是有有有有专门主管部门去做这个事情。但是互联网呢，其实比如说，呃，图书可能有十万分之一或者三十万分之一错字的容错率，但是说实话，一篇两千字的互联网稿子，你可能好几个错别字跟标点错误。读者是不是特别 care 的？这个标准是完全不一样，就是容错率是完全不一样。听说说那个互联网编辑
0: 就是，嗯、就是为什么我们会看到那个很多那个就是呃，就是每天有大量的新闻推送出来，可能不特指那个科技新媒体哦，嗯、呃，就是互联网媒体、嗯、对，就互联网媒体，比如随便说可能是呃网易啊等等等，就他们可能小编每天都有一定的工作量，嗯、<哼>然后随便说可能是十篇，嗯、<哼>那我今天可能就迅速的。在我这个方向上找选题，然后迅速把稿子传出来，传出来之后，我就自己审核，没问题我就直接上传，是吗
1: ？呃呃，这是嗯，你对门户的工作流程可能呃对他们过于想象的过于难度过高了，就是实际上更简单。我我听说，当然不是网易啦，但是某另外一个呃就是所谓门户了，然后这个门户也很有名，他们这么干的，嗯、就是每天七点开始早班。嗯、然后这个早班呢，我是嗯，我负责的这个领域有若干内容，它都在后台的。这个后台呢，我我只需要呃，根据标题在前面打勾，打完勾一键发送啊，就
0: 是那个稿件都不用自己写，<笑>直接采集是吗？呃、因为
1: 因为就是门户，其实本质就是门户编辑跟写作原创编辑不是还不太一样。嗯啊，对，这是有，就是稍微写细致的分工，就是，呃，门户的话，呃，我我我我我只管发稿，然后原创的话还要写一些东西，这是不太一样的。嗯
0: 、了解了解，哇，为编辑吧，嗯，他典型的一天大概是怎么样的
1: ？呃，我觉得呃，这个也得看情况，因为在科技新媒体的话，尤其我经历这这将近十年的科技新媒体，其、就、实、是、大家工作是比较的。呃，综合的角色就是说，我又写，又能写，又能编，又能发，什么都能干。但是，呃，最重要的是核心内容、内容或者核心能力，其实你的那个对内容的把控力，就是、说我知道这是一篇好内容，我能写出这篇好内容，而且在最及时、最快速的条件下，我能把它呈现给读者看，这是一个合合格编辑应该做的事情。呃，所以说每天早上醒来。大概七点醒来，睁开眼我就开始看新闻，就是十年来差不多都是这样。然后晚上十二点闭眼之前，或者十一点嗯睡觉之前，其实还在看新闻，跟大家讨论新闻。嗯、哦呃，其实就是你一直站在呃资讯的最前沿，然后很多是新闻是第一时间发现，然后发到朋友圈，嗯、呃，然后或者是、呃、跟大家在群里讨论，然后甚至已经开始构思怎么就是打副稿，我要我我今天要怎么写，明天怎么发，已经开始了。啊、对。所以其实一个非常紧绷的状态了，然后
0: 了解，哎呦，我我我应该是一二、嗯、年一一三年的时候认识你的，我觉得这么多年来你一直都很瘦，嗯、原因是因为那个精神比较的紧张，就是、对，一直处于精神状态。嗯就我你刚才提到这个，我就忽然想到一个关键词，就是信息饥渴症。嗯、就现在很多年轻人都有信息饥渴症，嗯、就就类似于我们一个就是。可能我们不要不断不断的去刷手机去看这些信息，嗯、对，对那其实这就牵扯到我想问的另外一个问题哦，嗯、就是就是站在内容创作者本身呢、哦，嗯，您觉得这些信息对于一个普通受众而言有价值吗？嗯
1: ，价值这个东西很难说啊，是谈资的价值，还是对自己未来生活的指导的价值？对，对，就是嗯，谈资的话，就是你说的社交货币也是一种了。那很多，比如说前两天那个 Open AI 发了一个。呃 ，GPT 四、呃、代是吧？如果 GPT 四的话，嗯、大家都在朋友圈转，然后转一些文章，但是没有任何评论。嗯，但是我觉得这就是一个社交货币，嗯、大概意思是我知道了，我看到了，我也转发了。至于我想什么，<笑>好像没有想到什么，我先转发再说。嗯嗯，那、嗯、我觉得就是一个社交货币的行为。然后我每天在看新闻，然后对它有什么价值，我觉得另说。了<解>很多东西都是隐性的价值，<解>不是那么显性的。
2: 嗯，
1: 对。然后很多朋友圈，有时候发朋友圈发的多，嗯、呃，早年朋友新新加的微信好友过来，第一句话是：听说你朋友圈很好，我想加加加进来看一看。<笑>我说：可能我以后朋友圈收费了。
2: 对，
0: <笑>站在内容编辑角度，您建议普通受众通过这些呃网络媒体获取信息吗
2: ？
1: 嗯，我觉得得看，但但是我在发表自己的观点之前，跟你讲一个故事。嗯、就是我其实呃喂了几只猫，嗯、然后这个猫呢对猫薄荷特别的上瘾。嗯，你知道猫薄荷吧？对对对对对对，它它、啊、猫一般都特别喜欢。嗯、然后有一次我就给在呃猫粮里还有那个猫的水碗里都加了猫薄荷，嗯、然后结果这猫就不知呃那个轻重，然后又吃猫粮又疯狂的喝水，然后最后就吐掉了。但其实我是觉得就，就是就是疯狂的摄入对自己上瘾的东西，并不是一件好事，尤其是在就是呃信息供给量无限大，然后你根本消费不完的情况下，就是一一七年前后吧，就有一个嗯那个名词叫信息过载，嗯、呃，呃信息过载的本质就是说你根本消费不了那么多东西，但是生产又大大呃超过需求。嗯，所以供过于求的状态，我觉得你可以选选择自己信任的几个平台去去看就行了。当然，又涉及另外一个名词，就叫信息茧房的问题。就是我只在这几个范围里边看我感兴趣的话题，是不是会导致我越来越倾向于我不会对外界没有兴趣了这回事儿？嗯，我觉得现在也是个无解的行为，就包括你把它，你你之前把这个 A P P 啊卸载了，或者是把有些公众号取关了，我觉得也挺正常的。因为我个人在做呃呃媒体编辑的时候，我一般不会看同行写的稿子，我也不会看，对，我也不会去关注同行头部媒体。了解了对，呃，我觉得我该写什么就写什么，而且我我一般写出来之后，呃，偶尔去看同题的话，我觉得首先，嗯，不会受他们影响；第二，相对来说，呃，因为不受我影响，所以写的东西会，呃，嗯，从、呃、嗯思路上到最后结论都嗯比他们要好一点吧，只能说啊，<解>嗯、就是呃。
0: 通过你这么描述，我觉得其实那个编辑这一块儿，嗯、就我自己感觉，编辑这一块儿它其实最大的，或者说作为原创编辑吧，啊、呃，工作当中最大的难度就是说我需要在很短的时间内了解信息的一个全貌，然后去啊产出自己的观点，并为自己的观点找到相关的一个论据，是这样吗？嗯
3: ，
1: 我觉得观点这个事情，嗯、呃，得看有没有价值了，就是早年。呃，六七十年代的时候，英国有那个作家叫阿兰·德伯顿，他说过一句话，就是说，嗯，其实事实并不缺乏，我们缺乏的并不是事实，而是观点。嗯，啊、呃，然后,后呃，那个时候的确是，就是说所，所有所有的媒体，他的一个呃，他的所谓的道德或者伦理，媒体伦理就是我要传达呃事实，嗯，至于其他的不用管。但是阿兰·德伯顿就比较的。呼吁说一定要有观点，没有观点，这个新闻的价值在哪里？但实际上，从一五年国内的社交媒体开始，二零一五年开始，我觉得发生了一个很大的变化，就是所有人都在发表自己的观点。嗯，然后这个观点背后，你不知道他受过什么样的教育，嗯、呃，逻辑教育学、学理教育、伦理教育，这个都不知道。然后你我要到底要不要去接受他？我怎么去看他？我怎么去评判他？这很费脑子，我一边读读他的文章，我还一边要想这个观点嗯有没有价值，然后值不值得接受，我会不会被他毒化
0: ？了解，对，所
1: 以国内就当时呃苗伟就说一句话，就说观点就像一屁眼啊，然后你也有一个，我也有一个，但是媒体很讨厌啊，媒体为什么要说你怎么只能有一个屁眼儿呢？我给你一大堆，你要吗？就是这种感觉，嗯、
0: 对。了解了
1: 解，对，所以我觉得你说这个观点重不重要？其实我是觉得你你还得看，嗯，就是嗯、呃，我期望的读者可能是有有自己的这个的理性的判断力，然后我给你一个观点，你接不接受，这是你的事情。但是绝大部分读者其实没有这种能力，就是独立思考能力和判断能力，其实呃，在整个全球的这个社交媒体的受众面前都是比较缺乏的。了解，所以就会出现这个问题，就是我想表达我我我有的观点，但是我不能过分的表达。嗯，然后然后一旦过分的表达，虽然传播的会很广，就所谓的情绪化表达，嗯，然后会传播的很广，但是呃，这个信息会在传播过程中变形，一旦变形，呃，你的专业度就失去了。了解，
0: 嗯，那呃，就刚才你提到了，因为我自己个人呢，就当然是我自己的一个偏好、啊，我通常还是喜欢。呃，那个就是可能有一些观点的一些那个内容输出，嗯、但是我自己呃原因就在于呢，就是我自己发现，就是现在大量的，比如说呃嗯这些门户也好，或者是说垂类媒体也好，他们其实通常情况下只输出所谓的事实，其实导致大量的信息叫什么？信息的一个呃。重叠，然后产生了大量的所谓，嗯嗯我觉得可能就是 maybe 就是文字垃圾的那种。但其实我我我我觉得他们就是可能我对于编辑这个行业可能有一个或者说我有有可能是误解哦。我其实更希望的是他们说可能就一个具体的一个命题，嗯、然后围绕这个命题，然后就跟解题一样，把这些事实进行一个有效的拆解和融合，嗯、然后去输出给大家。我觉得那样的东西是有价值的，就单纯事实。嗯大家去看百度百科就好了，或者我直接是 wiki 对吧？嗯嗯嗯去看 wiki 之类的。之所以媒体要，之所以媒体本身，或者说我作为一个，嗯，叫呃，作作为一个行业媒体，嗯、那它肯定还是要有一些呃区别于这种所谓的扫盲性质的这些的一些输出，还是要就真的是可能针对行业或者针对呃读者。呃，他们关心的，或者是说，呃，对他们有价值的东西，做一些，呃，那个就是命题式的一些输出吧。嗯、这可能是我自己的一个偏见哦。
2: 呃，我
1: 觉得不算偏见啦，就是实际上你的思维其实就跟我们通惯常讨论一些事情一样，就是大家的讨论的一个事儿，就是这事儿是什么？呃，大部分媒体的呃内容都停留在是什么这个维度了。对。那至于为什么以及怎么办的事情，嗯。大部分媒体要么是不敢写，呃，要么是嗯、呃，你就写了就露怯，就写完之后发现你大家都会发现，哎，你很不在行，你写的东西怎么这样的？会出现这个问题，所以嗯，其实很少有这样的，呃，就是有优质的内容的平台出现。但是我觉得有些垂类媒体其实能做到这一点，呃，比如说医学类的媒体，就是呃，医药类媒体，然后还有一些呃，就是。呃，自动化呀、半导体类的这一类的写的是比较好的，但泛科技类的就非常就慢慢的，你知道，就是了<解>对，就是因为他什么都关注，或者说他关注的就比较浅的现象级的事情，就原理级的事、嗯、那个话题他不懂，嗯，他不敢说，或者说了就会露怯，干脆就避开，了解有这个问题。嗯，
0: 然后你刚才也提到了一个观，我觉得观观点就像观点过载这种，其实有时候可能会嗯嗯。遭遇封号啊，或者什么之类的，这个我觉得其实，呃，都都，就是这个度的把握，其实还是蛮重要的。对，嗯、<哼>就是你有什么样的一些建议呢
1: ？这个事情，嗯、呃，我不能代表整个行业啊，我只能说我自己的一些呃对内容的审美取向，或者是那个标准取向。那第一个就是，嗯、呃，首先要把所有的事实，我我我对我们的作者的一些要求是。呃，你不要先先入为主的，先把一个观点放那儿，然后围绕这个观点去写你的东西，这样的话其实有点有罪推论，呃，有罪推定，嗯,嗯这个不太好，就有罪推定，就是我先认定你是什么样的性质，嗯、然后我再去找资料去论证你这个性质，嗯，这个事儿不对，我说你应该是，呃，把所有的事事实有关的事实都摆在你的面前，
2: 嗯
1: ，你再去得得出一个结论。你不能先得出一个结论，然后去找找周边的有利于这个结论的事实，这不对。嗯，就是嗯，所以这个是一个比较明确的，或者是比就我个人的要求对这个方面的一个要求吧。
2: 嗯
1: ，啊，然后嗯、呃，我觉得情绪化的内容流量很高啦，就是刚才我们提到的情绪化流量很高，但是它偏离事实，或者说它为了流量会在会选择性的告诉你一些事实，这个事情是，呃，我个人觉得是对。对整个社会的风气也好，也好也好，或者是对呃人本身的这个呃真理的认知也好，都是有偏差的。嗯
0: ，了解多就是最我们怎么去甄别这些情绪化的呃输出，然后不要不要被他那个左右，然后去卷入那个其实互联网上无意义的一些争论呐、啊，嗯、或者是呃骂战之类的，
1: 嗯
0: 、<笑>有什么样的一些建议吗？
1: 呃，我觉得呃，就是我不好说什么好内什么内容好，什么内容不好。但是坦白的讲，有几个负面的清单可以给大家做一个，就是就是说，一旦你发现某篇文章或者某篇社交媒体发布的内容有这么一些呃特征，对特征标签这个负面特征，你就可以就是不用看了。那第一个就是刚才你说的那个情绪流量这个事情，嗯，就是如果我用激烈的言辞去调动大家的情绪，嗯，然后然后一定要马上警惕这个内容到底是不是客观公正，以及是不是比较用心的，嗯，这个我觉得是很明确的一个从。我们社交媒体这么多年来反转又反转的故事，小作文到处都是小作文这种的。你一看小对小作文大赛完了之后，还哎写写小作文这个人最后好像不是那回事啊。对，所以这个情绪情绪这个事儿一定要警惕。有人写小作文，你你得警惕一下这事你得多想一下再去发表你的评论，再去转到你朋友圈。嗯。那第二个就是，呃，如果你有一篇同一同样一篇文章，不管是小作文也好，或者是。或者是行业文章也好，那他在你的朋友圈短时间内，五分钟、十分钟、一个小时之内，高频度的刷屏，而且你呃，比如说你可能在 A A 领域，你在你在半导体或者是媒体领域认识的人，你在学界认识的人，你在你你的自己的家境家人的朋友亲戚朋友，然后不同的人不约而同的刷这篇文章。可能是营销，请请注意这篇文章到底有没有价值？嗯<笑>，它它可能对你这个嗯对这个客观事实，你对这个事实的判断，呃产生影响
0: 。哦，这可能就是传说中的破圈。如果破圈了，破圈
1: 的内容你也也要你也要注意一下这个它本身的公正性。嗯，了解这个一一律要，我觉得要要巩，就是就是要反思，要要要认真对待，嗯、要谨慎去去转发。嗯，然后第三个就是你不小心点下了一篇文章，呃，它既没有它既没有就是前边说的激烈的言辞，也没有朋友有没有朋友在刷朋友圈刷刷屏。嗯，但这篇文章呢，就是它写的好像还可以。嗯，但这篇文章呢，它排版很烂。嗯。那么我觉得你还是要注意一下这篇文章本身的内容到底怎么样，因为我我个人有一个个人的一个呃呃嗯就是经验吧，对，呃或者是我个人的偏见，就是好对好，我能写出好的内容，我对版式的要审美是一定也是很高的，嗯，就我对内容的审美和版式的审美一定是在一起的。嗯嗯，不可能，我写的很好，但是弄个很烂的版式我就放出去，了。这是这是不存在的事情
0: 、嗯。那很有可能就是这篇作者他为了就是为了嗯去回应某一个热点，嗯、追某一个热点，或者是为了去抒发情绪，然后迅速
1: 对传的稿子，传的稿子，<笑>稿子对对对对，很可能是这样的。<笑>对，嗯，所以我就说，好的文章不一定有好的排版，嗯、但是不好的排版一定不会有好文章
2: 。了解。哦
1: ，这是第三个点，然后第四个就是呃。呃，他排版还 OK， 内容也 OK， 也没有情绪流量，但是呢，哎，你总觉得有点有点什么不对，嗯，就这个事儿，我怎么之前没看过啊？媒体也没有说过呀，嗯，他为什么他的这个信息是首发在这个自媒体，这么奇怪，
2: 嗯，啊
1: ，除非是就是他的确是个呃久负盛名的独家媒体，天天独家，然后这零说，然后另外一个就是。呃如果你觉得这是个名不见经传的呃这个小机构，然后他写一些奇怪的独家的信息，嗯、呃，建议你善用呃那个搜索引擎，嗯，搜一下这个信息到底是不是是到底是什么时候的，嗯，是不是就是隔夜饭或者是这个隔年饭他又炒了一次？了解了解，了解对<笑>、嗯，所以这是对一些呃就是优质内容的甄别的一些呃常用的办法吧？了解，对，嗯，就是。
0: 对劣质内容的，就是或者说我们不要被卷入这些
1: ，就是无意义的这些。对，我觉得卷入无意义的还有一个就是你少上社交媒体，这什么事就完了。就是以前大家都爱看微博啊，因为有时候微博有些人发微博，呃，并不是为了让人看，就是比如说微博大 V， 我我发东西，我可能发一些搬运一些。海外的媒体搬搬运一些东西，但是他是有有有甄别、有选择的去搬运的，嗯、然后选择有利于自己的立场的内容去搬运，嗯、以及角度搬运完之后，然后就是哗众取宠，所有人都去参与讨论。还有一些人用用微博，单纯是为了当树洞，嗯、我一边围观别人，我一边就是我自己发，我也不要求别人跟我互动，嗯、所以我我觉得像这类的，你干脆下一个 Flowmo， 或者是就是下一个其他的。呃，就是便签软件，然后，然后你自己去写呗，嗯，也没有人打扰你，你也不用打扰别人，然后别人发现了挖坟，你，然后搞一个核定本你又受不了
0: 。我想了解一下咱们作为编辑啊选人的一些标准吧。嗯
1: ，我想、呃，我觉得没有经验的，其实现在再入行的话挺难的，对。<笑>然后我先说有经验的吧，嗯，有经验很简单，就是你有你有你对内容有起码的审美吧，就刚才我们提到的，你你知道什么是好内容，什么是不好的内容，这个蛮重要的。然后第二个，你还能有接下去干下去的信心，因为现在本身内容行业说实话过得都不是特别好，你还愿意干下去，这个事儿就很你爱这一行就。嗯嗯挺 OK 了，用用爱发电，呃呃，也不说用爱发电啊，就是就是你起码你你愿意做，你觉得你自己优势在这里，嗯啊，然后还有一些你自己能产出一些优质内容，嗯、啊，你不能你去天天评点这个评点那个，但是你自己写不出一篇稿子来，嗯
2: 、那、
1: 啊、这有问题吧？这是这、就是这、就是眼高手低这种事情，呃，其实在这个行业也是挺常见的。所以就是三个标准的，回过头来就是你，你懂得什么是好内容，你又愿意做好内容，你又能写出好内容，这是最对,对这个成熟的或者已经有从业经验的人，应该是有这三个、嗯、呃要求
0: 。对，嗯，就想入这一行的，就是比如说，嗯，那些应届毕业生嘛
1: ，应届毕业生啊，<笑>
0: 对，他是对一般看中哪些维度的能力？主要还是写作创作吧，对吧
1: ？嗯，我觉得是。嗯，也不一定。写作创作还是那句话，就是，嗯、呃，如果你没有任何经验，你还要进这个行业的话，你先想清楚你家境到底好不好。<笑>对，就是如果你家境不好，建议或者家境一般般，然后或者比较紧张，嗯、父母又又就是工作平平这种的，我建议你谨慎。就是你喜欢内容，不代表你必须要做内容。就是你的兴趣要你的兴趣爱好要跟你的职业不一定要结合在一起。
0: 了解，哦，其实这就会牵扯到，就现在其实，嗯，
1: 很很多人做职业，一开始觉得我很喜欢他，但是你做把他当份职业之后，你想你想再去呃坚持下去，可能一年就就恶心到了。就我我我还是现实说法，就是我当年。觉得我喜欢读书啊，我特别爱社科类图书啊，我就去做社科类图书编辑了，而是国外引进的社科类图书编辑。我们当时编的有什么呢？比如说《几何原本》啊，然后《重建时代的人与社会》啊，然后这个古希腊悲剧时代的哲学啊，你像这种是不是卖不出去，一听就卖不出去的书，但是很逼格很高。对，你得承认它逼格很高。然后我们做的也很，就是当时做的就是很牛逼，因为比如说是呃，这个这个谁翻译的？周国平翻译的哦，有些书就是，你说比如说是周国平翻译的，嗯，说我操，这种大呃大<家> IP 大家来翻译，大咖翻译的稿子，在我的手里，我要给他做编辑，那是何等的荣幸，嗯，对不对？
2: 嗯
1: ，然后这种感觉就很快转瞬即逝，为什么？三千一,一段时间，反正这个月<笑>这个月工资一发到手，哎，两千多。<笑>二零一二年两千多，这个事也说不过去吧？就是太低了
0: ，比我好点儿。我刚来的时候一千二百三，
1: <笑>就反正我觉得大家刚刚入行的时候都很低了。然后，但是但是关键是，你看你增长的空间有多大嘛？嗯，然后最后发现我增长空间很小啊，他时不时还克扣你，到手里边就没有五险一金，还要克扣你的工资，这个事就……所以我的，我如果我家境比较好，我不 care， 我就是有一我家里有十几套房，然后我就是想有个工作，我喜欢这个事儿，那另当别论。嗯嗯，我觉得内容行业其实也有贵族化的趋向。嗯，你从图书编辑到互联网编辑都有这种倾向在。嗯，那第二个就是，呃，你家境又一般，然后你迫不得已又入了这一行，像我这样。嗯、呵呵那么，我觉得你还是最好有一点天分吧。嗯，就我知道什么是好内容，什么是不好的内容。嗯，然后很快能学会上路。嗯，然后能上上手写东西，写的东西又呃。就是读者能接受，行业人能接受，然后老板也能接受，大家都能接受，那这事儿你算是上道了。嗯，对然后，然后这个我觉得就是你的求生欲的问题，就<解>如你求生欲要强一点。嗯、就如果这一行啊，领导说什么你做什么，领导不说你就不做，你也不会给自己惊喜，也不会给领导惊喜，嗯、你更不会给读者惊喜。那么你还是别干这行，也挺累的。说实话，所有人都都为你感到累。了解，对
0: ，哎，我自己就是呃这些年的一个经历，我会看到就好多之前那个，比如说呃内容编辑，嗯哼，看到很多内容编辑，他们就是也会开展自己的自媒体，因为、嗯、呃有一些还做了还挺好的，就成为了一些细分领域的一些呃头部，比如说美食赛道上的，嗯、<哼>或者说。那个编剧，他其实领着。如果如果我真的很想从事这份工作，嗯、最好我在做这个工作的同时，然后顺便开展我的副业。随便说，可能我自己有一个，把自己的什么自媒体账号做成一个大 V， 嗯，或者说腰部的、嗯呵呵，哪怕是腰部的，我接接接广告、就是，就是就是，其实也可以过得很 happy 得。嗯，我存在这种现象吗
1: ？我觉得人的角色应该是多元的才对，就是。呃，用古话说“狡兔三窟”，为什么要把所有的内容贡献在一个平台？如果这个平台允许，或者我在平台不知道的情况下，我做点别的，其实这我我呃不会违背工作员的那个伦理。就我做这个东西，我我只是个副业，然后跟我的工作的呃平台又不产生利益冲突，嗯、那我做一做其实也没有关系。我个人是这么认为的。啊<解>。那对，然后嗯、呃，还有一些就是，说实话，从最近四五年以来。可能是，但凡是在职场上经过几年的，大家都有一种就是很强的不确定性。嗯，这个不确定性就所谓的这个脆弱性，有一本书叫《反脆弱》，是吧？对，对，就是反脆弱，反的就是反不确定性。嗯，就是这不确定性让我我们所有人都在焦虑。嗯、那我在我主业之外，我做一个副业。嗯，某一天主业的、嗯、公司过得不好了，把我裁了。我虽然能拿到 N 加一， 1, 但是我。我总得干点事儿吧，对，那我还有个副业可以顶着，那其实我就不是很慌，嗯啊、呃，我觉得这个倒不是什么坏事儿了。我特别的推荐大家，就是而且很多很多科技媒体平台的人，呃，他想写东西的话，就是有些东西是不能写的，或者是呃，我我就不是说不是说他这个事儿有多敏感，而是。我虽然想写这个东西，但是这个条线这个领域是另外一个同事在跟，我不能写，嗯、那我怎么？但是我又手痒痒，怎么办啊
2: ？我自己
1: 做一个，那我就跟干脆写一个号对我我写一写，有有什么不行吗？对对对对，还、嗯、当然还有一些媒体是他愿意鼓励大家去做这么自己开号、嗯、然后我愿意收收这么一个 IP， 然后这么 IP，、嗯、然后火了之后，那是我旗下的，我做一个，我甚至是可以转型 MCN 了。了解，对
0: ，嗯，那也就是，我觉得就这个行业，其实呃，如果真的想进入这个行业的话，我觉得就是叫主业副业两手抓吧，因为可能作为一个内容编辑，可能薪资真的不高，嗯、就是，然后你还同可以同时，比如说做一个自媒体，然后。两份收入可能会更稳健一点，嗯、对
1: 吧？呃，对我，我举个例子，就是我之前所在所在的某个头部科技媒体了，嗯、我就不说哪个人家就后来成为一个 B 站红人，
2: 然后这个 B
1: 站红人有几十万粉，然后一年赚个几十万块钱。还挺可以的，我个人觉得还挺好的吧，就是比,比上班强，对比上班强多了。后来就他今年去年就把这个工作辞了，就就把这个科技媒体的工作辞了，他专心做那个自媒体了。对自媒体红人视频做短视频，嗯，挺好的
0: 。作为互联网编辑吧，收入之所以低的原因，我觉得可能出有两个点一个是本身就是呃，作为管理者，这个行业的管理者，他其实需呃有市场上有大量的供给。可以供这些管理者选择。第二个呃原因可能在于，就是呃好的内容虽然很有价值，但是它其实存在一个概率的问题
3: ，对吧？嗯嗯、
0: 存在一个概率的问题，所以就就导致我不太可能为这个概率的问题给一个确定性的高薪资，因为你产出好的内容对于编辑而言它是一个概率，对于这个媒体而言它也是个概率，所以我。只愿意用较低的薪资，我顶多可能因为你产出好内容，我或许用奖金或者其他方式来，啊、呃，来反来来来，就是叫补偿给你补偿给你，嗯、但是不可能我用一个就是较高的薪资来为那个呃不确定的概率然后去去买单，啊，所以在这儿我就想问，因为很多人其实是想要从事这个行业的，我们自己怎么去突破这个一个收入瓶颈呢？
1: 嗯，先说收入这个问题吧，就是，呃，大家公认就是做内容的人，嗯、其实就是一，尤其一线做内容的人，收入不是那么高。嗯。那么很，很由此产生了很多，比如说有些官媒啊，或者有一些机构媒体，嗯、呃，出现跑会的记者，光跑会，然后拿车马费，然后我车马费，所以一
0: 趟是多少钱啊？哎
1: <笑>，我觉得车马费要当年就是也随着时间的推移，这个。呃，高低也不一样嘛。这个我觉得在互联网最繁、嗯、最热闹的时候、最繁繁盛的时候，可能有七七八呃七八百，然后一千的都有<一><次>啊。一次，对然后我就那我就我就发一次，<笑>我就发一个通稿啊。然后我就我就在我我在 A D 参加现场的发布会，我又云我又我又在网上云参加 B D 的发布会 B B 场地的发布会，然后 B 场地发布会的公关给我丢一个通稿，我发了就是了。我可以一场参加三两三。就是在同一时间，呃，发两三个发布会的稿子都是可以的，这所谓的云发、云跑会
2: 、跑会但是我
1: 觉得这并不是，这对你的职业发展或者个人的成长并不是一个好事儿。其实，哎，现在也很少。就
0: 是那个，嗯、比如说那个，作为媒体，他们会跟那个编辑把这个车马费拿回，就是收回来吗
1: ？这跟不同的平台不一样，有的平台会要求不要拿
3: ，<解>或者
1: 即使拿了要上交。然后这样的话会规避风险，然后还有一些就没有那么、嗯、没有管那么严的，然后那上交了给谁呀、啊？上交了给老板？嗯，这倒不一定，有的可能是有自己的小金库，或者他放在哪，儿。然后一旦那个，比如说有一些公关他会使阴招，然后我说你你拿了我的钱没有没有办事了，那我就告你，或者是或者说搞你一些，那我有证据，我没有这个钱并没有在我手里，我会上交了。嗯，这其实是一个利益的切割的问题，但是我觉得这个就比较的，呃，就是行太行业以及太黑厚黑了那种感觉。了我想说的，我觉得如果是车马
0: 费这一块、嗯、我随便说，就是、可能一个月啊、呃、有二十一个工作日，嗯、如果你一天跑俩会，嗯、就是额外收入是两千，<笑>跑一个会吧就一千块钱，对、啊、就,就那那一光跑会这个收入可能就有两万块了
1: ，很多呀，对。所以他本职工作的基基础工资很少，但是他跑会能跑两万多两三万的那种，哦、极多，而且,而且这个还不用纳税嘛，而且主要是灰色收入，主要是机构媒体，还很顶多有有的比如说我我不仅一个记者来了，我还要带一个那个摄影大摄像大师，呃摄摄摄像大哥，这个摄像大哥有的有的媒体这个就是公关就会说。嗯，对不起，我们就给准备了一份那个车马费，不行，必须给我两份儿。两份怎么办？我掀你桌子！我听说有一些公司，就互联网公司，嗯、呃，开一发布会，然后桌子被掀，被掀过一次，就是我带了这么嚣张，我带了摄影大大哥来，然后要一、就是、两份车马费，我一份，摄影大哥一份你要没有，然后我就给你要。哎，我怎么记得就,就是我这种的还挺常见的？我记
0: 得我<对>我做公关的那个年代好像。车马费，啊、嗯嗯，对，就大家都很 p 3的 c e love，、嗯、就是不管那个下面怎么按，流涌东，但至少表面上都是 p 3的 c e love 的。嗯、车马费我印象当中好像就是没有超过五百块钱吧
2: ？呃
1: ，一三年的可是五百，然后有的公司可能小气的某某某某,某那个网、啊、发烧品牌的手机，它可能有三百、嗯，然后那个稍微多点儿的，比如说大厂，然后可能会七八百，然后一千的也很常见，倒是。
0: 了解，嗯，还有哪些路径啊？可以打破
1: 这个这个灰色的路径？我觉得就是大家都不会去喜欢，然后也不体面，嗯。然后我觉得另外就是还回到这个效率的问题来说，嗯，就是呃，内容流转的效率越高，然后你收入会越多。大家觉得互联网媒体或者是网络科技媒体的作者，然后收入很少，编辑收入很少。嗯但是你相对图书编辑，我是做过图书编辑的呀，嗯、你会觉得这个收入已经很多了呀，很好了呀，为什么你们还不满足呢？就是每个<笑>每个、呃、每个职业、每个行业，你你你你的这个进阶不一样，然后我觉得自己每个、嗯、每个群体都有自己的焦虑了，嗯、啊，这个是真的。然后我觉得，嗯，主要在于你对你自己角色的一个定位的问题。我定位就是一个打工人，那你这个钱就这么点儿。嗯，那我定位我可能就是不断的积累自己的人脉，积累自己的资源，然后我去做一个，呃，其他的事情，我也能赚很多钱。我举个例子，一二零年的时候，嗯，二零年的时候有一个就是做呃 studio， 就是我们说的工作室了，媒自媒体工作室，嗯，那这个工作室他们就可能一二十人，嗯，然后那年两个合伙人一人分了四百万，你能说他少吧，也不少，其实。对，啊、嗯，这是财富自由的一个然后其中一个合合伙人拿了这个这笔分红之后，就马上就,就
2: 换房子。<笑>他
1: 不是换房，他干脆就不干了，洗手不干了。我我开始躺平了，我我没有到三十岁，我我我就退休了。我我问他，你为什么就不干了？这么好，明年再分四百万怎么样？他说我为什么要干啊？我我我是一个追求自由的人，我就躺平养娃去了，就是这种。挺好的，<解>我也挺羡慕的。如果我我能分四来，我可能就也不想干那么多了。对了解，其实
0: ，嗯,嗯，就是、嗯、呃，因为以前的工作的原因嘛，就是、嗯、我其实身边也有很多类似这样的从业者。我觉得这个行业其实、嗯、压力大，压力也是非常非常大的，嗯、就是头秃什么之类的。嗯、就然后，嗯、呃，我我我。我就是经常吧，我觉得可能就是嗯,嗯，可能前几年也经常会有的，就是各种造富神话、啊、什么，嗯嗯、那个感觉好像很多那个互联网从业者什么年薪百万之类的。所以真实的情况，因为我觉得可能作为编辑或者作为原创编辑，对于各个行业的一个真实情况还是比较了解的。嗯，在反观到这个媒体当媒体上对这些行业的一些啊、呃、收入的渲染。会有那种落差感吗？以及这个、哦、这些都是事实吗？我
1: 觉得媒体对于收入落差或者收入这个焦虑的渲染很，很大程度是他们对自己这种焦虑一种投射。就是我写在稿子里这这个焦虑那个焦虑，其实是作者本人在焦虑。对，就是说实话，就是我一个编辑，或者我作一个新媒体从业者、啊，我作为一个就是呃写、嗯、写作者，为什么要跟一个产品经理做？收入对比呢
2: ？
1: <笑>产品经理的起薪是我们的顶薪，我们凭什么跟人家比？你就不是一个赛道，你就不是一个领域的，你怎么比呢
2: ？<解>因为
1: 在我我我们这个领域，我们这个职业领域，这个上升通道，你如何去做呃更灵活的变现，而不是说你去跟人这个产品经理比，跟这个投资经理比，跟跟这个乡镇企业老板或者大公司的董事长比，我觉得就没有可比性。就是有时候媒体在做媒体的时候，经常会有一种错觉，觉得呃对面的老板跟我就隔了一张桌子，我可能就一步就跨过去了。<笑>那不可能的，你可能一辈子就跨不过去
0: 。了解，
1: 对，所以我觉得也不必要去焦虑说我的收入不高什么的。如果你觉得你收入不高，你完全可以换行业。啊、哦，对，啊，真的是这样的。就是也
0: 就是说，其实媒体上大量对于。啊，收入的焦虑的渲染，肯定可能是,是他自己焦虑的问题，是他自己的焦虑，然后他把它宣泄出来了，对，对然后很多搞的大家都很那个焦虑。就很
1: 多，我觉得，呃，嗯，媒体写内容，就平有一些自媒体或者是机构媒体写一些收入焦虑的内容，我觉得，嗯、呃，他们为什么会感到，他们为什么要，我就这么说啊，这篇文章出炉之前，他们在策划的时候、嗯、为什么会想到这么一个角度？那显然是他看到或者以他的观察，他发现他周围的人都是这样的。那他交往的人难道都是老板吗？不是，也可能是有一些嗯，做媒体的人有这种焦虑，他觉得这是不是一个选题呢？那么这个选题有没有价值？会不会有很多人去看呢？嗯
2: ，
1: 那么是不是一个普遍的情绪呢？这就是一个策划的角度去去反推这篇文章是怎么出来的。你一旦反顾反推出来这篇稿子的成成稿的原因，或者是策划的那个起源，你会觉得。没劲，你干嘛呀？<笑>你干嘛、啊？哎呦，对<笑>对，就对，所以我觉得不必要，就是从这个角度来说，做编辑的话没必要焦虑。就是每个时代都有每个时代的这个，嗯、呃，就是这个头痛的事情在。那比如说，呃，二零一三年互联网起来的时候，你能说广播电视不焦虑吗？嗯，焦虑死了呀！天天去搞什么互联网电视，去蹭互联网，嗯，是吧？然后天天去搞什么智能、智能化、啊、上云啊，云云啊互联网加各种。对呀、啊，就是大家都分纷纷去蹭互联网。嗯，你等这这两年互联网不行了，嗯、然后媒体也不行了，然后大家纷纷去蹭什么 Web 三啊，去蹭什么 Chat GPT 啊，然后去蹭各种热点。嗯，说实话，每个人都都觉得我这我做这这个行当不行了，那我要逃离这个行业。行业一个就是人要从一个即将沉没的船上逃走，这是人的本能，了解嗯
0: ，就也就是说，其实，嗯，哪怕是这个，就是哦、呃，就是因为在我一直看来，我说媒体或者是内容编辑这个行业，虽然啊、呃、收入没有收入不高，但是其实是个很稳定的行当，就是你可以干很久。嗯、但通过今天跟你的沟通，嗯、我发现其实。呃、啊，他也不是一个稳定的职业。
1: <笑>我觉得这个职业就看这个职业到底发展的怎么样。就你能说，呃，你说一个互联网媒体、互联网编辑的收入少，那看跟谁比嘛。那如果我跟一个教师或公务员比，其实说实话，你的收入算是还可以了。了解。那教师、公务员非常稳定，超级稳定啊。那但是。你稳定跟那个收入之间，你其实有个平衡的问题。嗯，我如果收入的比较多，那其实它风险也比较大。是的,是的
0: ，是的。我
1: 收入比较少，但我比较稳定的话，那你看你怎么取舍
0: ？对，完全是
1: 你自己人生的智慧问题。对对对
0: 对，嗯、呃，还有我会觉得就是说，其实就是在我的那个小时候，可能九十年代的时候，我我我我当时就是比如说我拿到一本杂志，我都会觉得哇。就那上面的观点的输出啊，什么包括那上面的图文信息啊，我觉得其实他们往往就是属于一种精英阶层的一个维护吧。
2: 嗯
0: 。然后，但是现在随着就是比如说呃自媒体的出呃新媒体的出现，包括一些新技术的一个迭代，像什么 AI 什么这前一段时间还挺火的什么 AI 写稿什么之类的 ，ChatGPT 然后做图什么之类的，就随着这些的出现嘛，然后其实。本身一个话语权，它是在逐,逐渐的瓦解的。嗯，然后在这样的一个时代吧，我觉得这些技术对于这个行业有什么冲击，或者是重塑呢，或者改改改变
1: ？嗯，我觉得这个事儿，呃，技术对于传媒领域的或者内容行业的冲击，我觉得就是一直都在。嗯，比如说早年。大家都口口相传去去八卦什么的，嗯、这是这是古代大家去。然后近代有个报纸，
3: 嗯，那
1: 纸纸媒的传播就基本上取代了八卦口口相传。那再往后，广播电视的出现，然后就是大家都觉得广播电视垃圾，嗯、就是就是广播电视就像个马桶，然后你你就不断在马桶里边吃屎那种感觉。嗯、但现在你再看互联网媒体，它比广播电视好在哪里去
2: ？广播电视
1: 反而成了传统媒体了，嗯。嗯啊，其实当年新媒体是指广广播电视的，现在指的是互联网。那这个媒体它的形态是不断的变化，所以媒体，你说内容行业的从业者，他其实一方面受到这个技术的冲击，另一方面又被又不断的利用技术来给自己造福，也出现了很多造福神话。你从每个阶段每个技技术的出现，都会造就一批呃大老板，然后传媒大亨们都。
0: 哦、刚才通过你这么一聊，我忽然想到以前刚刚刚进入行业的时候，有个前辈跟我讲，他说：“咱们不需要去了解江是什么、湖是什么、河是什么、海是什么，我们要了解的就是说，我们自己要把自己的游泳的技能提,提升，然后甚至是成为最顶尖的。江河湖海其实就类似于啊所谓的平台和技术，嗯，然后我们本身自身的啊这个就是创作能力，它其实就是这个泳技。”然后只要保证我们自己的一个创作能力，嗯、然后很好的和这些呃平台啊、趋势啊进行一个结合，
2: 嗯，
0: 那本身其实你会成为一个受益者，嗯、而不是不要去做一些无谓的担心吧？嗯、对吧？说啊，我可
2: 能怎么怎么样怎么样，么样
0: 对
1: 你都没有必要你。你这个前辈他呃总结起来就是说要把自己的核心竞争力给搞定。对，嗯，如果没有核心竞争力，其实你、嗯、其实不要怪技术怎么冲击你，然后这个是很明确的就。现在 AI 呃 AI 出现了，然后写稿你说他写的多好吗？没有，呃、嗯，但是说实话，他完全能代替那些天天跑会写写的，就是发通稿的人。这这这种人其实存在的必要就没有存在的必要
0: 。了解啊，嗯、
1: 对他完全就可以转行做点别的。他这样，他其实就是一个是毁了自己的前途，另外毁了整个行业的这种形象。了
2: 解，对，了对对对。对对
1: 但是我觉得，嗯，就是我多说一句 AI 的事儿，就是比如说 ChatGPT 或者是新的 GPT 四代，然后加上那个呃就是所谓的 AIGC 的，就是生成式 AI， 他们做的东西很很可能就是会取代相当一部分人类的智能。嗯，你以前比如说呃割麦子，大家都是手手动用镰刀割嘛，嗯，现在还有几个人知道镰刀了，联合收割机直接就过去了，你甚至你甚至不用去打麦子，就是前边割后边就打出来了。是吧？嗯、这个这在农农耕社会其实它不可想象的，嗯，但是人力就这么代替了，嗯，对。然后呃，很多做内容的，就是只不过当年自动化的是是工厂，那些拧螺丝的，嗯、是田地里那些耕地的，嗯，那现在忽然变成、嗯、要要替代你一些做办办办公室的小白领了，然后就开始恐慌了。其实没有必要，就每个、嗯、就是可能以之前在替代工人的时候有卢德运动。替代农民的时候，羊吃人运运动；但是替代白领的时候，是不是有这个数字时代的卢德运动？那我不知道啊。但是我觉得很可能已经在路上了。大有大规模的抗议，像去年 AIGC 刚出来的时画师就说：“嗯，我为什么要把我的画给为喂,喂 AI 去让为他的算法呢？”嗯，我把它投喂只那个就是投喂的就是成熟了，调教成熟了，我是失,失业了，对我失业了，嗯、会有这个问题啊。所以当时画师就很生气。嗯。嗯就很多画师现在在版权声明一边说你我有版权所有，禁止那个随便使用，没有授权不能使用。嗯、另外就是，一旦你用了，我仅限于你自己用，不能信，你，不能用来去这个就是投喂大数据，嗯，不能投喂 AI。这个事就是他们都会有这种权利声明。嗯、我觉得这是一一一种数字时代的卢德主义。了解，然后你说那个经营文化崩塌的问题，我觉得这经营文化本身就是个小众文化。我们得承认吧，精英本身就是金字塔尖的那么一一点点。然后我其实 N 年前他们之前有一个演讲，他在讲就是中国的中国的受众结构其实甚至不是金字塔型的，它是一个图钉型的，嗯，就底下很大一盘子，这上面就是一个尖儿，就直接上来了。那这样的话，你精英化能占多少呢
0: ？了解
1: 。中国的本科率现在有多少？百分之几？百分之七八的样子吧。
2: 对
1: ，就是你一百个人中可能有。七八个人才是本科毕业，嗯，那我就不说是不是九八五二幺幺双非什么的，这个这个咱就不讨论了。就是大家的阅读力、判断力以及逻逻辑思考，其实就有很大的差异，嗯。在这种情况下，我们应该是尽量先去争取大多数，争取过来，你再说去去去去引领他的趣味，去去改善他的品味的问题
0: 。了解，那这儿其实就涉及到另一个问题哦，就是。媒体是公正客观的吗？就在我们看来，嗯、就哦，我这么多年来我，我看我就其实媒体它本身其实是带都是有倾向性的，嗯、都代表了某一个啊，呃嗯、就是它代表的群体的利益，然后去往外输出观点
2: 。嗯、<笑>这个
1: 我们聊了，不一定能能能放进去。就是，<笑>对，我我我是觉得它一定是存在因为媒体它本身不可能超阶级。不存在超阶级的那媒体，嗯、所以它一定代表某一群体去发声。嗯、但你要去看它代表什么样的群体的话，当今互联网媒体它代表的群体其实是一个非常不可描述的群体，
0: <笑>就人民大众嘛，<笑>不可描述都统一用人民大众来代
1: 替啊！对我，我觉得就是当代互联网媒体它代表其实很大程度上，你看他们写的话题，最喜欢写的话题，你就知道他们代表是哪群人，嗯，什么什么都市中年。当代白领，嗯、呃，一线城市逃离北上广，嗯、然后还有一些当代年轻人，巴拉巴拉巴拉。你说这些，呃，真正的是接群众地气的吗？我我我觉得未必，就是流量很高的未必是接地气的。嗯、我们前一段时间跟朋友讨论，就说其实县域经济，嗯、就小小县城城镇。这些话、这些地方的一些很多话题、经济现象以及社会现象是非常值得去挖掘的。嗯、但实际上现在的嗯，就是网络媒体或者内容大量挖掘的是一线城市，
2: 嗯
1: ，然后年轻都市、年轻人、都市白领、大厂青年这些话题，就是你看起来流量高，嗯、但是根本不接地气，嗯、根本没有关注到中国社会的绝大多数。
2: 嗯，我
1: 觉得这是一个很，就是现在内容创作的现在内容。呃，关注的一个缺位的地方，嗯，对，大家都在关注所谓城城市啊，呃，都市啊，一线一线人，还有这个生活比较好的白领啊，县域那些人到底是怎么生活的
0: ？其实本身现在这么讲嘛，就是互联网上存在的大量内容，也只是代表了少数派的一个生活形态
1: 。对，嗯，说实话，和他们的思考吧。呃、对我们，我们从业这么多年，你看十年前。那互联网真的是精英文精英文化精英化与精英群体在去玩嗯，十年后虽然有大量的人在上网，但是大部分人就是他他只会看快手、快看,看抖音，他不会去产出。呃、<初>对他不会去看你这些图文。嗯，你这些图文怎么样跟我无关？他只是一个消费者。就是十年前是沉默的大多数，十年后其实仍然是沉默的大多数。<笑>他只是在评论里就是吐槽一下你，但我不会专门去生产一些内容，然后代表我所我所在群体怎么着，这个我觉得是不现实。还是就是消费能说明很多事情嘛，就是内容消费跟食品消费是一样的。就是现在看，就比如说、呃、奶茶、啊，或者是饮那个新茶饮，嗯，那觉得到底是写什么新茶饮最牛逼？蜜雪蜜雪冰城对不对？排<对>队最长的。嗯，那它最便宜啊，它最接地气啊。嗯，那最贵的那些我就不说是哪些品品牌了，那你就卖的就不行，最后被迫降价嘛。嗯，这就是一个很现实的问题。所以，嗯、呃，我觉得茶饮的消费某种程度上其实折射了大家对内容的消费是一样的。了解。嗯
0: ，十年前因为工作原因认识李拓，我们真实见面的次数不过三五回，但没有一点陌生感，在我的朋友圈里。它不是发文频次最多的，但质量绝对是最多的。它算是科技新媒体行业的一颗活化石吧。行业的秘辛、谣言都可以向他打听和求证。再见面，它也渐渐萌生离开北京的一个想法。也许很多很多年以后，我们再聊到这里，会把它当做年轻时生活过的一座城市来回忆吧。虽然京城居大不易，但人生。就是用来体验的嘛。愿每一个想来这里生活的朋友们，都能在这里开心、充实地生活。